0: Reinhören, der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dieses Podcast der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik bei unserem Thema Wechselwirkung von Diskussionskultur und Journalismus, frage ich mich, ist der erkennbare Wandel unserer Diskussionskultur universal oder gibt es zwischen klassischen und neuen Medien Unterschiede? Die Diskussionskultur der Gesellschaft und der Journalismus haben einen gemeinsamen Stoffwechsel. Beide wirken aufeinander ein. Beide reagieren auf Ereignisse, Situationen und Befindlichkeiten der Bevölkerung. Journalistische Berichterstattung geschieht, so hoffen wir, in der Absicht uns Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst realistisches Bild unserer Welt vorzustellen. Das, so wissen wir, ist die Voraussetzung für Durchblick und Teilhabe bei der Gestaltung des Gemeinwesens. Und, das fürchten wir, ist nicht mehr gesetzte Verlässlichkeit. Gegenwärtig erleben wir einen rasanten Wandel der Medienwelt und damit der Struktur der Öffentlichkeit. Die Gruppengesellschaft zergliedert sich zur Grüppchengesellschaft. Diese Grüppchen können sich dann und wann zu einem Mainstream formieren. Neue Technik und, und Verfügbarkeiten bieten Möglichkeiten, die bis vor kurzem undenkbar waren. Mit dem Smartphone hat jeder und jede ein Weltempfänger und Weltsender in der Tasche. Wer hier schwer angelweit Tür und Tor offen lässt und die Versuchung ist groß, begibt sich in einen gewaltigen Strom von Informationen und Meinungen, Thesen und Theorien, Bildern und Texten. Entscheidend ist die Kunst der Unterscheidung. Propaganda der verschiedensten Art muss durchschaut werden. Dazu brauchen wir professionelle journalistische Hilfe. Denn Meinungen gebärden sich als Information, Thesen verkleiden sich als geprüfter Sachverhalt. Bilder sind kinderleicht zu manipulieren. Texte setzen auf Sensation und Erregung. Auswahl und Betonung erzeugen eine verzerrte Relevanz. Niemand in den sogenannten sozialen Medien sortiert, prüft, bewertet den Wahrheitsgehalt. Vieles ist nur noch Beifang von Suchmaschinen und Plattformen. Immer mehr Leute erstarren in einer Meinungsblase, wo sie sich nur noch selbst begegnen. Auch abstruse oder gezielte Desinformation findet rasch anschwellende Mehrheiten. Das ist kein Spiel. Machtjunkies ergreifen gern die Chance, große Wählerschichten mit Hassreden und Verschwörungstheorien hinter sich zu bringen. Ihre auf Twitter-Format geschrumpfte Kommunikation zerrüttet große Gruppen der Gesellschaft. Systemrelevante Parteien entarten zur Sekte, die bereit ist, ihrem Guru in den Untergang zu folgen. Wenn alle Gewalt vom Volke ausgeht, wie es uns die Verfassung verheißt, so ist damit auch ein hohes Maß an Verantwortung verbunden. Es geht uns etwas an und sollte uns interessieren, aus welchen Quellen wir Informationen schöpfen. Aber es gibt sie noch, die klassischen Medien. Und nie war es wichtiger, dass es sie gibt. Professioneller Journalismus wird durch sorgfältige Recherche oder ein abgewogenes Urteil zum verlässlichen Erklärer. Es gibt ihnen noch den Unterschied zu den neuen Medien. Anpassung darf nicht zur Selbstaufgabe werden. Man muss weiterhin seriös arbeiten können, ohne die eigene materielle Existenz zu gefährden. Wir haben einen großartigen Spezialisten an Bord, der uns helfen wird, eine Bresche in diesen Dschungel zu schlagen. Herr Dr. Ulf Boschardt ist Chefredakteur der Weltgruppe und Sprecher der Geschäftsführung der Welt N24 GmbH. Als Journalist und Autor gehört die tägliche Selbstfindung zu seinem Job. Wie üblich und bewährt wird Herr Michael Hirtz, ehe dem Programmchef von Phoenix, der Sender der Gebühren rechtfertigt, das Gespräch mit ihm führen. Beiden Dank und ein herzliches Willkommen. Ich übergebe das Mikrofon und schalte auf Empfang.
2: Ja, und damit sind wir quasi auf Sendung. Vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag nach Berlin. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Poschardt. Hallo. Herr Poschardt, Sie sind, wir haben es ja gerade noch einmal gehört, nicht nur einfach Journalist und Autor. Sie sind ja Chefredakteur der Weltgruppe und damit in der traditionellen Medienwelt zu Hause. Was sehen Sie denn in den sogenannten sozialen Medien? Sind das für Sie, also Facebook, Instagram, Twitter und Co., sind das Konkurrenten oder ist das eine Ergänzung? Ist das eine Inspirationsquelle oder ist das ein Zeitfresser?
0: Also auf solche Fragen mit Ja zu antworten, macht deutlich, dass es von allem etwas ist. Ich würde als guter alter Linker mal sagen, dass die marxistische Analyse der Waren- und Geldströme deutlich macht, dass für ein mittelständisches Medienunternehmen die Datenmonopole aus Amerika vor allem etwas sind, was wir ordnungspolitisch so nicht akzeptieren können. Wir stehen den... Google-Facebooks, kurz GAFA genannt, eher wehrlos gegenüber. Das sehe ich als ein großes Problem der Politik. Wir brauchen in Europa Level Playing Field und das haben wir nicht. Wir bei Axel Springer und wir auch bei der Welt versuchen ja immer wieder, denen äh, was abzuringen. Sie kennen unseren Kampf für das Urheberrecht, sie kennen Versuche äh, sozusagen an einem gerechten Share, deren Erlöse, die sie mit unseren Inhalten generieren, diesen Kampf führen wir weiter. Da brauchen wir die Unterstützung der europäischen, der deutschen Politik. Das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Besonders lustig sind die vermeintlich progressiven Blogger, die über zwei Banden gespielt, dann doch relativ nahe an den Interessen der Datenmonopole agieren. Das ist das eine. Das zweite ist, Natürlich sind soziale Netzwerke für uns auch hilfreich. Also, ähm, wir nutzen die sehr intensiv, um unsere Geschichten zu anzuteasern. Unser strategisches Ziel sind digitale Abos und digitale Reichweiten. Und da hilft uns auf jeden Fall eine hohe Sichtbarkeit und ein sehr erfolgreiches Posting. Twitter ist eher sozusagen für einen verschworenen Medien- und Journalisten- und Politikkreis, Aber so Instagram und Facebook ist da auf jeden Fall ein, ein interessantes Tool. Für mich selbst ist es eine Form, Diskussionen anzuschauen und auch unsere Artikel in Diskussionen einzuspeisen. Wir haben ein paar sehr erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen bei uns, Sie sind auf Twitter sozusagen mit einer entsprechenden Reichweite ausgestattet, können da auch Diskussionen mit gestalten und insofern äh, sehe ich es als eine Mischung aus Marketing und Vertriebskanal. Ich habe mal geguckt vor unserem Gespräch, 91,8 Prozent meiner Postings sind Postings von Weltgeschichten aus unserem Fernsehsender, aus den Zeitungen, aus dem digitalen Angebot.
2: Also daraus höre ich, da haben Sie ein ganz großes Fass gerade aufgemacht, aber daraus höre ich, ja, Sie nehmen es als Unternehmen, als eine Konkurrenz wahr, was da bei Facebook passiert, bei, bei Twitter, bei Instagram und so weiter, weil es eben auch Nachrichtenquellen, Informationsquellen sind für die äh, Nutzer, aber Sie nutzen auch wiederum selbst diese Kanäle als, äh, als Vertriebsmöglichkeit. Sie selbst sind ja auch bei Twitter, ich habe nochmal nachgeschaut, Sie haben eine mehr als stattliche Zahl von sogenannten Followern, die Ihnen auf Twitter eben folgen. Das sind mehr als die Weltauflage hat, also die gedruckte Welt, äh, habe ich gesehen. Das heißt, Sie können im Alltag als Journalist oder für Ihre journalistische Arbeit auch eigentlich kaum darauf verzichten, Twitter zu nutzen.
0: Doch, ich habe das auch immer wieder mal gemacht, wenn es zu ekelhaft geworden ist und dann geht man mal raus und dann auch nicht. Also was die gedruckte Auflage betrifft, mag es stimmen, aber wir haben jetzt gerade gemeldet, wir haben, das ist ja eine sehr harte Auflage, es gibt ja andere Medien, die sollen, wie ich gehört habe, ihre Auflage interessanterweise so mit ermöglichen angereichert haben. Harte Auflage muss man eigentlich, wenn man über die Zukunft der Medien nachdenkt, vor allem die digitalen Abos sehen, die IVW-Gemeldeten, da haben wir jetzt für den Oktober 172.341 oder irgendwie so eine Zahl gemeldet. Da wachsen wir im Augenblick roundabout 20 Prozent zum Vorjahr. Und das sind eigentlich die Zahlen, die auch im globalen, Medienmarkt, die Zahlen sind die Zukunftsfähigkeit Erzählt von man damit die, Journalismus. Ja,
2: erzielt man Ach, damit die Erlöse, die man mit dem gedruckten Produkt auch erreicht?
0: Absolut. Äh, man erzielt sie nicht sofort, sondern Sie wissen ja, dass man da in langfristigeren äh, Perioden denken muss, aber um einen kleinen Cliffhanger ähm, zu platzieren. Wir hätten nicht gedacht, wenn wir jetzt auf dieses Jahr gucken, dass die Entwicklung sowohl bei unserem Fernsehsender als auch im Digitalen so überaus erfolgreich ist, also weit über Plan und auch weit über dem, was wir uns so äh, vorgenommen haben. Und äh, das ist sehr schön. Und das macht deutlich, dass diese frühe Orientierung hin auf die Zukunftsthemen, nämlich im Digitalen und digitale Abos zu machen, zum Zeitpunkt als ich könnte Ihnen Hohn und Spott darüber, dass wir als Erste in der Freibier-Digitalkultur gesagt haben, wir hängen da ein Preisschild dran. Das hat sich als ein sehr kluger Schritt herausgestellt und insofern bin ich sehr zufrieden, weil die digitalen Abos, das ist ja auch etwas, das Sie als Medienmacher kennen, wenn Sie Erfolg haben mit Dingen, die eigentlich gar nicht so sehr auf Ihrer Marke sitzen, sondern Sie müssen es machen, um erfolgreich zu sein, das ist nicht so toll. Bei uns in der Weltgruppe sind es unsere politischen Wirtschafts- und Wissenschaftsthemen, die Treiber sind dieser Entwicklung. Insofern im allerbesten Sinne klassischer, guter Journalismus und äh, das freut einen doch sehr.
2: Das heißt, äh, Sie sind ganz optimistisch, dass man diese Kurve nochmal kriegt, denn lange herrschte ja vor so ein Denken, auch gerade bei den, äh, den Mediennutzern, naja, wofür zahlen, im Netz kriege ich das ja alles umsonst, da haben ja die... Äh, traditionellen Anbieter, ob das Verlage sind oder auch äh, Sender, äh, ja ihren Beitrag auch geleistet, indem sie am Anfang alles kostenfrei eingestellt haben. Äh, da entsteht ja auch so eine Mentalität oder eine Gewöhnung daran. Äh, jetzt auf einmal heißt es, wir sollen zahlen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, funktioniert das aber allmählich. Das heißt, das Bewusstsein wächst, dass man für gute, solide, professionelle Informationen auch eben äh, solides Geld zahlen muss, äh, um das auch nutzen zu können.
0: Absolut. Also das Geschäftsmodell funktioniert zunehmend gut in Deutschland. Wir sind da sehr früh. Also wie gesagt, wir waren in Teilen sogar First Mover. Die Konkurrenten, die damals noch über uns gespottet haben, machen das jetzt auch. Wir finden, je konsequenter, umso besser. Wir haben in Deutschland natürlich ordnungspolitisch ein großes Thema mit den öffentlich-rechtlichen Medien, die ja, sozusagen über Gebühren, die man sich nicht aussuchen darf sozusagen. Die werden ja bei allen eingezogen. Das verzerrt den Wettbewerb. Da haben wir eine unschöne Entwicklung, weil die natürlich auch digital übergriffig sind. Und das muss auch die Politik sich überlegen, wie sie da den Raum frei hält für die privat finanzierten Medien und da bin ich aber nicht so zuversichtlich, weil gerade in der Ampelregierung mit den Grünen, die ja mehr oder weniger auf stilleres PR-Reserven bei den öffentlich-rechtlichen zurückgreifen können, sehe ich da keinen Reformbedarf. Ich glaube allerdings, dass es da einen gibt und da muss man mal sehen, ob, ob es da auf Länder- oder Bundesebene nach dem Verfassungsgerichtsurteil zu ernsten Reformen Bemühungen kommt. Aber was das Geschäftsmodell betrifft, ja, das funktioniert. Wir sehen im angelsächsischen Markt, wo es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form nicht gibt, dass dann natürlich, wenn man das, wenn man den öffentlich-rechtlichen Medienbereich sehr viel stärker zurückfahren würde, könnte man, glaube ich, mit sehr gutem Journalismus noch viel größere Umsätze und damit größere Redaktionen finanzieren. Ich hatte Sie am
2: Anfang so verstanden, dass für Sie eigentlich die Hauptkonkurrenz in den großen äh, Datenplattformen besteht, äh, weniger eben hier im nationalen Rahmen, im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, wir Beides. beide wissen, ich glaube, es gibt da eine... Es gibt ich da eine glaube,
0: Herr Hirtz, Herr wenn, wenn ich jetzt ganz akademisch hier ein Modell machen würde mit uns hier, dann sind wir gewissermaßen gesandwicht von den beiden und als so, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja? ja. Ja, unsere ähm, Zuhörer also,
2: können es natürlich nicht sehen. Aber. Ja, aber äh, wir, ich, ich reiche
0: das dann nach äh, als Dilo für Ihre äh, Podcast-Seite. Also Gaffer ist ordnungspolitisch international eine Herausforderung. Ähm, die Herausforderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist äh, aus selben ordnungspolitischen Überlegungen etwas, was man auf nationaler Ebene klären muss. Beides ist gleichermaßen richtig und wichtig. Und da spreche ich ja nicht nur für die Welt, sondern das wünsche ich mir auch für die tollen Kollegen bei der Taz, die einen fantastischen Journalismus machen. Äh, das gilt äh, für die Kollegen der Zeit. Also das äh, hat gar nichts damit zu tun, dass es jetzt unser Medium speziell trifft, sondern dass diese ordnungspolitische Klarheit, die wir da brauchen, auch mit dem Update dessen, was Verfassungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien ist. Also da ist, glaube ich, noch viel zu tun und ich bin gespannt, wann die Politik das für sich entdeckt.
2: Wir haben ja... Äh Oft geredet über Leitmedien äh, in diesem Land. Das sind eben die großen Leuchttürme, die eigentlich so die Orientierung vorgeben. Auch die Welt ist ja ein Leitmedium. Im Fernsehbereich ist äh, ihr Sender dabei, also ihr Senderwelt, äh, sich auch dahin zu entwickeln, wenigstens im Infosegment. Und brauchen wir das aber eigentlich überhaupt in Zukunft noch? Oder ist das nicht irgendwie Teil einer, einer geradezu nostalgisch verkehrten Vergangenheit. Also können wir im Sinne von Freiheit und Mündigkeit nicht sogar froh sein, wenn äh, eigentlich diese Leitmedien gar nicht mehr gebraucht werden, weil äh, ich als souverän, als Teil dieser Demokratie, eine Freiheit habe, mich aller Informationsquellen zu, zu bedienen, die es eben gibt und nicht mehr darauf angewiesen zu sein, dass mir die Süddeutsche, dass mir die Welt, dass mir die FAZ oder die Tagesschau oder wer auch immer so ein bisschen die Linie vorgibt.
0: Ja, ich glaube, das liberale Prinzip des Wettbewerbs, glaube ich, ist zentral. Freiheit geht nicht ohne Wettbewerb. Meinungsfreiheit braucht auch den Meinungswettbewerb und die äh, Medienfreiheit ist, glaube ich, eines der zentralen Säulen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Ich glaube, wir können sehr stolz sein, wir Deutschen, mit unserer Vorgeschichte bis 45, dass wir es hinbekommen haben, eine sehr pluralistische äh, Gesellschaft zu werden, die auch entsprechend Medien für alle Milieus und Schichten bietet. Klammer auf, Klammer zu, ohne jetzt allzu notorisch zu werden, ich würde mir manchmal wünschen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien auch für äh, nicht urbane, nicht akademische, nicht linksliberale äh, Bevölkerungsschichten Angebote macht. Aber äh, Sie haben recht, da gibt es überall äh, verschiedenste Angebote. Und ich halte den äh, Wettbewerb für gut. Ich würde mir, äh, wie gesagt, um einen besseren Wettbewerb zu haben, noch mehr Leitplanken wünschen und natürlich das Wort Leitmedium benutze ich nie. Ich verstehe die Welt als eine wichtige Stimme. Wir sind mit unserem Fernsehsender die Nummer eins in dem Nachrichtenbereich. Das freut uns und wir würden immer für uns in Anspruch nehmen, dass Größe Verantwortung bedeutet und diese Verantwortung übernehmen wir gerne. Das heißt, wir verstehen uns durchaus und vor allem auch mit dem Ethos, mit den medienethischen Anforderungen, die wir in der Bundesrepublik über den Pressekodex geredet haben, aber auch über eine Pressegesetzgebung, die eher äh, scharf ist. Ich finde, das alles äh, unterstreicht die Bedeutung der Medien in dieser Gesellschaft und in diesem demokratischen System und das Wort Leitmedium äh, markiert, einen Anspruch, den man sich einfach ans Revier heftet. Davon halte ich nichts, sondern ich gehe davon aus. Und das habe ich von den Start-up-Jungs gelernt. Jeder Tag ist Tag Null und du fängst immer bei Null jeden Tag frisch an und du musst jeden Tag eigentlich deinem eigenen Anspruch und deiner eigenen Verantwortung gerecht werden.
2: Es ist es nicht auch so, dass auch die digitalen Ausgaben der der klassischen Medien, also der klassischen Zeitungen inzwischen auch nicht mehr sozusagen die Treue bei ihren Abnehmern hat, wie es das früher war. Also ein Digital-Abo lässt sich schneller kündigen. Die Hürde dahin ist eigentlich auch höher, weil ich gehe schneller wieder raus. Das zeigen ja, glaube ich, auch die Zahlen, die Ihnen vorliegen werden. Also wir haben es da mit einer sehr viel volatileren Nutzergemeinde zu tun, als es früher war. Also ich erinnere mich an meinen Vater, der hat die FAZ abonniert. Der wäre nie im Leben, auch wenn er sich immer wieder drüber geärgert hat, auf die Idee gekommen, die abzubestellen. Da blieb man bei, also so wie man seine Bankverbindung behalten hat. Das ist heute anders. Also wir sind in einer sehr viel fluideren Gesellschaft und das bildet sich ja auch in der Mediennutzung ab.
0: Absolut. Also das, was Sie mit Ihrem Vater beschrieben haben, das kenne ich auch von meiner Elterngeneration. Da hat man sich irgendwann mit dem ersten Gehalt gewissermaßen und dem Sesshaftwerden in quasi bürgerlichen Verhältnissen mit einer Zeitung oder also in meinem Fall, bei meinen Eltern waren es die tollen Nürnberger Nachrichten und der Spiegel, und dieses Programm, das blieb dann auch und bleibt auch. Und diese Treue ist in der Tat so im Digitalen nicht nur anzutreffen. Ich muss aber auch sagen, wir haben Abonnenten, die jetzt seit fünf Jahren Digitalabonnenten sind. Wir haben aber auch sehr viele, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die das mal ausprobieren und sagen, ist eher für mich nichts oder ich gucke mal später wieder rein. Deswegen sind wir sehr glücklich über unser kontinuierliches Anwachsen. Wir wissen auch, Allerdings auch, dass und deswegen ist ja Wettbewerb auch so schön, je flüchtiger der Kunde ist, umso besser muss man auf ihn eingehen. Und das heißt zum Beispiel, eines der wichtigsten Indizien für die Haltbarkeit von Abos ist Interaktion. Das heißt, können die im Community-Bereich diskutieren? Ich bin sehr stark in unserem Kommentarbereich im Digitalen selbst engagiert. Wir haben wöchentliches Reporting darüber, wer sich am meisten mit seinen Leserinnen und Lesern auseinandersetzt. Das ist uns sehr wichtig. Wir sehen auch, dass... Stichwort Verlinkung soziale Medien, diejenigen, die ihren Freundinnen und Freunden einen Hinweis via E-Mail schicken oder im sozialen Netzwerken teilen, da ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass sie im Abo treu bleiben und so lernen wir da Quartal für Quartal eigentlich, wie man Dinge besser machen kann, wie man Dinge ausspielen kann. Also die Leserzentriertheit ist ja etwas, was viele Medien in den Boomjahren aus einer Abonniertheit heraus vollkommen äh, ignoriert haben. Da wurde vor allem, das ist ja die Journalisten Neigung schlechthin, vor allem für die eigene Peer-Group und für das eigene professionelle Umfeld, äh, Geschichten und Themen beackert. Und das geht sehr schwer, wenn man die Flüchtigkeit der digitalen Abonnenten ernst nimmt.
2: Das heißt, Sie sprechen ja gerade die Medienmacher an. Das heißt auch, das journalistische Verständnis muss sich grundlegend ändern. Es muss eben so weg von einem Einbahnstraßendenken, so nach dem Motto, wir sind die Zeitung, wir sind der Sender und das Publikum muss das so nehmen, wie es ist. Das muss sich hinentwickeln zu einer Haltung, die auf Dialog angelegt ist und auf ich glaub, ich glaub, ich glaube der Leserschaft und Zuschauer. Ja.
0: Absoluter Hirz. Ich glaube, wir kommen da aber zu etwas zurück, was in der Gründergeneration, die diese großen Verlage nach der Barbarei der Nazizeit und der gleichgeschalteten, widerwärtigen, kaputten Medienlandschaft, die die Nazis da installiert hatten, die haben eigentlich auf ihre Mitbürger geguckt und haben Produkte entwickelt die ganz nah an den Bedürfnissen dieser Menschen nach dieser großen Erschütterung 1945 und in den ersten Jahren des Wiederaufbaus, also die waren sehr nah an den Leserinnen und Lesern dran. Also ich habe mir die Biografien von Augstein, von Nannen, von Axel Springer, von Bucerius angeguckt und das ist sehr stark geprägt gewesen. Die wussten wirklich, für wen sie da was machen. In all der Unterschiedlichkeit dieser Gründerfiguren und ich glaube, mit dem Verschwinden dieser Figuren oder mit dem Nachlassen deren Prägungskraft in Kombination mit einem Boom, wo es einfach in Zeiten 80er Jahren noch einfach lief für alle Medien, konnte sich sowas entwickeln wie so ein sehr eitles, narzisstisches Journalistenjournalismus. Sieht man ja immer noch in den Journalistenpreisen, wer da was auszeichnet, von wem und so. Also sozusagen ein sehr fast inzestuöses Journalismusverständnis. Das sah ich an den Anfängen unserer Medienlandschaft nicht. Und ich glaube, wir kommen da eigentlich im besten Sinne wieder hin, wenn wir uns wirklich Gedanken machen müssen, was nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die im selben Viertel, mit demselben Partner, mit denselben Schulen, mit denselben Bio-Supermärkten, mit denselben Lebensgewohnheiten, mit denselben Weltanschauungen, mit denselben Pulloverbrillen, Brillen, Schuhen, Lastenfahrrädern oder Skoda, Octavias, wenn all das, was da in, der, was in den vergangenen Jahren sozusagen zu so einer Homogenisierung vieler journalistischen Inhalte geführt hat. Wenn das dadurch in Frage gestellt wird, glaube ich, ist das was Gutes.
2: Das heißt, wir brauchen als Journalisten so ein Stück mehr Demut, ein Stück mehr Konzentration auf die tatsächliche Lebenswelt derjenigen, die unsere Produkte abnehmen. Das verstehe ich zumindest so. Die Frage bleibt ja trotzdem, wozu brauchen wir... Überhaupt noch Journalisten. Also wir haben ein großes Angebot an hervorragenden Newslettern, an tollen Podcast-Angeboten. Es gibt so viele auch interessante Instagram-Kanäle, YouTube-Kanäle. Ist das nicht eigentlich ein Beruf, der, auch wenn er vielleicht in Zukunft demütig daherkommt, aber eigentlich verzichtbar geworden ist?
0: Nö. Also ich glaube, wenn wir was gesehen haben, wichtig, Journalismus ist wichtiger denn je. Punkt. Er wird jeden Tag wichtiger. Punkt. Weil die Medienvielfalt und auch die Informationsvielfalt, Leute brauchen Quellen, denen sie vertrauen. Ich glaube übrigens, eines der Worte, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist Respekt und Vertrauen. Und deswegen sind Fehler so fatal. Jeder macht Fehler, auch Journalisten machen Fehler, auch Medien machen Fehler. Es gibt grelle Fehler, Stichwort Relotius, es gibt kleine Fehler, die uns... Das war der Mann, erklärt.
2: der mit gefälschten Stories im Spiegel aufgeflogen ist. Ja,
0: und ich glaube, gefühlt 8.000 Journalistenpreise dafür bekommen hat, für seine Form von Lyrik, Prosa, was auch immer das gewesen war. Aber Verantwortung ist das Zentrale. Und ich habe gelernt, dass wir in der Corona-Phase, als Diskussionsräume verengt wurden, Informationen sehr unterschiedlicher Natur durch, durch, durch das Netz vibrierten, dass wir ein Ort geworden sind, an dem wir mit sehr viel Expertinnen und Experten, Medizinern, Forschern, Ärzten und so weiter eigentlich tagtäglich versucht haben, eine Struktur in diese Informationslawine zu bauen. Und ich glaube, dass die Verantwortung, über den Begriff hatten wir schon gesprochen, so groß ist, weil die Menschen sich informieren wollen zu möglichst allen wichtigen Themen, die auch für ihre eigenen Lebensentscheidungen wichtig sind. Und ob ich da irgendeinem Blogger glaube mit komischen Haarfarben, der irgendein Zeug erzählt oder aber einem Medium, das ich äh, über Generationen schon als ein Medium kennengelernt habe, ob ich es jetzt mag oder nicht, das eher ernst zu nehmen ist. Ich glaube, ähm, der Journalismus ist wichtiger denn je. Wir sehen auch durch das Anwachsen des Populismus und den und Fake News und auch durch Teile, ja, so, so einer ideologisierten Berichterstattung nochmal auch besonders stark in vielen öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich glaube, wir sehen die Bedeutung von Journalismus eher on the rise. Und gleichzeitig, wenn dem so ist, einmal mehr ganz wichtig, dass wir auch beim Handwerklichen höchste Standards anlegen und dass wir, auch unseren Leserinnen und Lesern gegenüber wissen, in welcher Verantwortung wir stehen, wenn wir über Impfungen berichten, wenn wir, Stichwort Corona, über Inzidenzentwicklungen reden. Also mein Kollege Olaf Gersemann, der Wirtschaftschef, ist seit zwei Jahren, macht er jeden Tag ein bis zwei Grafiken auf Twitter, vielleicht haben Sie es schon gesehen. Und er ist sozusagen so eine Art Sekundärquelle auch für viele Wissenschaftler geworden. Und wir haben heute über die Zeitung gesprochen, wo wir auf der 1 Vier, vier Quellen. Ich halte jetzt wieder für Podcast untauglich Ihnen hier die Eins mit vier Grafiken. Nur Zahlen, Fakten, Corona-Fälle unter 15-jährigen Schnitt, U15-Fälle, U15-Fälle im Sieben-Tagesschnitt, Corona-Fälle im Sieben-Tagesschnitt überhaupt, Corona-Fälle auf Intensivstationen, Todesfälle unter Corona-Infizierten kurzum, so viel solides, faktisches Handwerk, so viel Experten mit Expertise und Wissen zu den wichtigen Thema, ob es Belarus, äh, Rechtsstaat in Polen ist oder aber den Umgang von Transgender-Aktivistinnen mit einer Professorin wie Kathleen Stock. Du musst im Grunde genommen versuchen, an allen Themen, die im Augenblick interessieren, möglichst schnell mit möglichst viel Substanz aufzubauen. Das, das schafft oder soll
2: schaffen, Vertrauen, was eben wirklich die Grundlage ist, auch dafür, dass mein Produkt äh, akzeptiert wird und im Zweifel auch äh, bezahlt. Wie kann ich das mit welchen Instrumenten befördern? Also helfen da zum Beispiel Faktenchecks oder andere Instrumente? Wie gehe ich mit eigenen Fehlern um? Ist das etwas, was bei Ihnen im Alltag in der Weltgruppe eine Rolle spielt? Und wie gehen Sie mit dieser Frage um?
0: Ja, also wir korrigieren. Wir korrigieren auch transparent. Und wie gesagt, Fehler passieren. Und ich glaube, es muss auch möglich sein, wenn man einen Fehler gemacht haben, das zu bedauern. Auch dafür sind soziale Netzwerke gut. Da kann man Geschichten auch einfangen. Ich glaube, in den meisten deutschsprachigen Medien hat sich eine, wie ich finde, gute, transparente Fehlerkultur entwickelt. Und jeder Mensch, der mündig und aufgeklärt ist, weiß, wenn er sich selber anguckt, auch bei seiner Profession, was auch immer sie ist, dass Fehler passieren. Wenn man das bagatellisiert oder in Abrede stellt, ist es blöd. Und insofern rate ich da eigentlich nur, damit offen umzugehen. Das schadet ja auch langfristig. Ja, und, 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 und wenn wir zum Beispiel mit Debattenbeiträgen, wo es ja kein Wahr oder Falsch gibt, sondern einfach nur gemerkt haben, das ist missverstanden worden, was jetzt de facto kein professioneller Fehler ist, sondern passieren kann, dann eben eine Gegenstimme einzuholen. Und das ist auch so ein Prinzip, Audiator et alterer pars ist, glaube ich, auch für den Journalisten wichtig, immer wieder auch andere Stimmen reinzuholen. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben, unsere Pro und Contras und unsere Für- und Widerreden, das ist etwas, was wir sehr, sehr bewusst tun. Auch das gibt den Leuten das Gefühl, ich werde nicht zu einer Meinung gegängelt, sondern ich darf mir selber die Meinung machen und habe jeweils einen klugen Für- oder Gegenredner, Stichwort Impfpflicht. Da haben wir immer wieder sehr scharfe Debatten bei uns geführt, aber nie in dem Sinne, das ist jetzt die Meinung der Weltgruppe, sondern es gibt einen Wirtschaftschef, Olaf Gersemann, der ist für eine Impfpflicht. Henrik M. Bode hat mich jetzt überrascht, dass er in Teilen dafür ist. Ich bin immer noch strikt gegen eine Impfpflicht, freue mich aber über den mündigen Diskurs und bin sehr fürs Impfen. Und so versuchen wir uns bei allen Themen eigentlich mit großem Ernst, also wir haben ja in der Corona-Zeit Lockdown befürworter gehabt und scharfe Gegner. Und auch das ist etwas, was wir gemerkt haben, was bei unseren Leserinnen und Lesern sehr gut ankommt. Ich möchte gerne noch äh, zum Schluss
2: äh, kurz auf ähm, einen Vergleich oder auch auf Unterschiede zwischen traditionellen Medien und äh, den äh, sozialen Medien wie, wie Twitter, Instagram und anderen kommen. Äh, in der Konkurrenz um das knappe Gut Aufmerksamkeit äh, befinden sich ja eben diese beiden Säulen. Es hat derjenige oft mehr Erfolg, der zuspitzt, der polemisiert, der auch verkürzt äh, und damit auf den Nachrichtenmarkt geht. Und differenzierte Stimmen haben es da entsprechend schwerer. Welche Gefahr sehen Sie darin, dass eigentlich eine differenzierte Meinung es schwerer hat als... Äh eine, die eben sehr polemisch, sehr holzschnittartig daherkommt. Ich will jetzt nicht an Donald Trump denken, aber wir alle haben das ja noch im Hinterkopf, dass das natürlich irgendwie viel mehr aufwühlt, auch viel mehr Traffic generiert in den sozialen Medien als eine
0: abgewogene Stimme zu bestimmten Fragen. Also die Wahrnehmung teile ich nicht. Donald Trump ist ein Extrem, aber dieses Extrem konnte nur... Dadurch entstehen, dass Amerika das gespaltene Land geworden ist über die vergangenen 20 Jahre, ähm, dass Amerika geworden ist. Kulturelle, ökonomische Themen, übrigens auch die Rolle der elitär liberal branded äh, media, die mit großer Verachtung und eine Verachtung, die praktisch mit Händen zu greifen war, wenn man, ich habe ja in Amerika meine Doktorarbeit geschrieben, schon in den 90er Jahren spürbar war, für die Leute, die nicht East oder West Coast waren, sondern die Flyover States, Bible Belt, Rust Belt Leute. Und also sagen wir mal, Trump ist nur dadurch erklärbar, dass das Land sozial und kulturell komplett gespalten ist. Und das sieht man ja jetzt. Oh, das auch ist die Frage dem... nach Hen und
2: Ei, aber wir beobachten ja. eben eine Zuspitzung der Debatte. Und das kennen wir ja auch aus dem Alltag, dass eben diejenigen, die mit einem wuchtigen Hauptsatz auftreten, der dann auch noch inhaltlich angespitzt ist, natürlich mehr Aufmerksamkeit finden als derjenige, der sich abwägend mit
0: einem Thema beschäftigt. Das sehe ich so nicht. Also wenn ich auf unsere Autorinnen und Autoren gucke, jemanden wie Robin Alexander, der ein, wie ich finde, ein, also schreibt ja schreibt ja selbst die Konkurrenz gerne ein, eher filigran, akkuratistischer Beobachter und Kommentierer der politischen Dinge in Deutschland ist. Also ich bin mit Robin befreundet, wir arbeiten seit äh, 16 Jahren zusammen. Insofern bin ich da natürlich super parteiisch, aber ich könnte jetzt x andere Medien zitieren, die ihm das alle attestieren. Äh, dasselbe Dagmar Rosenfeld, die ja auch in den Talkshows, in den Podcasts sehr sichtbar nach außen unsere Stimme sind. Also die gehören zu unseren absolut erfolgreichsten Stimmen. Und also Robin, das
2: spricht aber dann für die Gesellschaft in Deutschland, also die ja. offensichtlich für diese Zwischentöne noch erreichbar ist, anders als vielleicht andere Gesellschaften.
0: Ja, aber ich sehe es, ich würde jetzt nicht nur pro Domo reden wollen, sondern ich sehe in Jochen Bittner bei der Zeit. Ich sehe in der FAZ einen Jürgen Kaube, der so eine differenziert hat. Ich sehe in der Taz einen Peter Unfried und einen Jan Feddersen, also ich sehe eigentlich in allen größeren Medien nicht, dass die vernünftig Differenzierten auf dem Rückzug sind. Ja gut, aber es,
2: wie gesagt, nochmal, es spricht dann offensichtlicher sozusagen für den, für die Reife auch einer Gesellschaft, diese Stimmen wahrzunehmen und ihnen Raum zu Verschaffen. Also die Gefahr sehen Sie nicht, dass durch eine permanente Zuspitzung, wie sie in den sozialen Medien ja. häufiger zu beobachten ist, dass sich da eben die, die Räume für differenzierte Stimmen hier Überhaupt verengen. Nicht.
0: Über, ich, ich, Herr Hirtz, ich würde sogar sagen, wir erleben eine Dialektik. Ich glaube nicht, also kulturpessimistisch äh, hat ja Heidegger schon in Sein und Zeit sozusagen die Herrschaft des Geredes und alles zerfasert in so einem Blabla und es ist laut und ignorant. Ich sehe das nicht, es gibt das, ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen und wenn wir beide jetzt heimlich uns über ein paar Namen unterhalten würden, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, dann fänden wir sicherlich auch deren Klickerfolge mit ihrem zum Teil absurden Stoß, klar, aber... Je lauter und schriller manche Dinge werden in der Berichterstattung, umso größer wird, und wir sind ja eine in der Mitte zentrierte Gesellschaft, wenn Sie die Wahlergebnisse angucken, wir können uns viel vorwerfen, XYZ, aber die Bundesrepublik steht, und das haben auch diese Wahlen jetzt gerade gezeigt, fest und stabil in der Mitte. Und dieser Teil der Gesellschaft, der roundabout 70 Prozent ausmacht, ja, der ist an einem gewissen Punkt auch nicht schwingungsfähig für den radikalen Wahnsinn. Weder links noch rechts, weder Vogue noch Klima. Und ich glaube, mit diesen 70 Prozent kann eine auch in schwierigen Modernisierungsherausforderungen steckende Gesellschaft gut handeln. Und es gibt genug Platz für Medien, wie gesagt, wir müssen GAFA regeln, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regeln, aber da ist eigentlich eine solide Basis für einen differenzierten, nuancierten und auch hohen ethischen Anforderungen gerecht werden. Und Journalismus, da ist eigentlich Raum und Platz. Und ich bin da vorsichtig zuversichtlich, wenn wir jetzt keine blöden Fehler machen, dass uns das gelingt, so wie ich mich freue, wenn es der Taz weiterhin gelingt und wie ich mich natürlich auch freue, wenn es Phoenix oder der Zeit gelingt.
2: Ach... Kann wirklich nichts mehr kommen. Mit diesem für diese Jahreszeit eigentlich eher untypischen, eher positiven Ausblick sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt, für das ich mich sehr, sehr bedanke. Es waren interessante Einblicke, interessante Erkenntnisse, die Sie mit uns geteilt haben. Und dann wünsche ich Ihnen, dass alle positiven Erwartungen in Erfüllung geben und wir uns auch in Zukunft noch erfreuen können an einer reichen
0: und differenzierten und klugen Medienlandschaft. Herzlichen Dank, Herr Dr. Poschardt. Ich danke Ihnen, Herr Hirtz, war mir ein Vergnügen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Reinhören. Rein